0: en Chule, arrancamos taupadak
1: Joa fica como comería casi sin danza ne lo
0: Arrancamos este taupada de hoy y lo hacemos con esta canción Maule Muffin de los Cyberroots, Roots, una, un gran descubrimiento de esta música reggae que nos llega desde Diparal, desde Zuberoam.
1: And so, what ¡Caso te es al de de de
0: Ah, a al León en Zule, bienvenidos, bienvenidas a las ondas libres de Guski Ratia. 6 y 3 minutos de la tarde, arranca un nuevo Taupadak. Lunes 23 de enero de 2023, decía, arranca un nuevo Taupadak aquí en los estudios de Guski y Ratia, en el corazón de la Aldeza, Diruña, en la Plaza de la Navarrería. Dos son los contenidos que os traemos para esta orica de información laboral y social en el, aquí en el 107 y el 91.0 de la FM. Por un lado nos vamos a acercar a la pelea, a la lucha de los y las trabajadoras del sector cultural y de ocio en Nafarroa. Tres jornadas de huelga celebraban la semana pasada. Y también, como en toda huelga, pues eh, nos acercaremos a la parte de tradición que, oh sorpresa, la protagoniza GT. Nos acercaremos, decíamos, a la pelea de los y las trabajadoras del sector cultural y de ocio en Nafarroa. Eso será ahora en nada, en un par de minuticos. Los tenemos ya por aquí al hilo telefónico. Y en la segunda parte del programa vamos a hacer una, una entrevista algo más larga, una entrevista algo más pausada. Lo vamos a hacer con el responsable... Con el responsable de industria del sindicato LAFA, aquí en Nafarroa, con Asier Calderón. Con él vamos a charlar sobre la empresa Navarra, sobre la situación que está padeciendo y vamos a pivotar un poco la charla, la entrevista en torno a tres ejes. Vamos a hablar de flexibilidad, vamos a hablar de salarios y de poder adquisitivo y vamos a hablar también de pérdida de, de empleos que se están produciendo a contabotas en nuestras empresas. Como os digo, eso será la segunda parte del programa En nada, en un par de minuticos En menos, nos acercamos A la pelea en el sector cultural y de ocio
2: Tú que has probado El yoga El budismo, el mindfulness El vudú, la santería Misas negras, eh, ¿no has probado a hacerte gusquide. Igual encuentras la felicidad de ese modo. Apoyas a la radio, que te da un contenido riquísimo y que seguramente te alegre el alma. Y el espíritu, son al trimestre. Facilísimo y very cheap. Barato. Y a, a tú verás, yo me he hecho.
1: Hazte tú también.
3: 40 años llevando la luz por todo el mundo 40 años extraordinaria y fecunda labor social La Luz del Mundo celebra este acontecimiento 40 años no están luchando tía, perro amor, yurte,
0: Para ganarnos un rinconcito en su corazón 40 años se dice fácil pero no es así Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí Primera, de las entrevistas de hoy nos acercamos a la lucha de un colectivo de trabajadores y de trabajadoras bastante precario. Nos referimos a los trabajadores de la cultura y del ocio. Lo hacemos de la mano de un trabajador de, de Civivox y militante del sindicato ELA, Moncho Gómez, al que ya saludamos. a Ratsaldeon, Moncho, buenas tardes. A buenas
4: tardes.
0: Quizás por situar un poco a la audiencia de Gusky y Ratio, a quienes nos escuchan, ¿cuál es la, la situación de quienes trabajan en en este sector en el que estáis peleando por el convenio colectivo?
2: Pues la situación en general es bastante precaria. El, el colectivo pues eh, sobre el que eh, está recayendo ¿no? estas movilizaciones y sobre el que está recayendo la negociación del, del convenio es el colectivo de trabajadores del ocio, de la cultura y del medio ambiente a través de empresas privadas que normalmente lo que llevan son concesiones. ...pues de, de instituciones públicas... ...o de instituciones de carácter semipúblico... ...como algunas fundaciones... ...entonces es un sector que está precarizado... ...en el sentido de que... Eh, ...los salarios sobre todo pues eh, están eh, son muy, muy bajos ¿no? y las condiciones laborales tanto de, de horarios como de pues, eh, permisos licencias eh, días de, de vacaciones asuntos propios y demás pues son son muy, muy bajos muy limitados eh, hay quizás alguna, algunos dentro del sector alguna, algunos servicios sí que los trabajadores están en mejores condiciones, pero nuestro reto había sido siempre el de conseguir un, un convenio general para, para todo Navarra eh, y que dignificase la, las profesiones de la cultura, eh, pues sobre todo en lo que se refiere a los trabajadores y trabajadoras pues de, de las empresas privadas.
0: claro Hablamos de bueno de una situación en, en precario, hablabas tú de, del tema salarial, también habría que nombrar eh, bueno pues el tema de los horarios que... Y también nombrados un poco, y el tema de la, de la jornada, ¿no? Bien por arriba, por exceso de, de jornada, de horas de trabajo, también por abajo, ¿no? Hay mucha gente en este sector que trabaja muy poquitas horas y que, bueno, pues que no le da para vivir tampoco esas jornadas tan, tan escasas, ¿no?
2: Eso es. En general, las, las jornadas anuales a jornada completa, al 100%, eh, son muy extensas. 1742 horas al año e incluso su distribución pues eh, suele ser en turnos de partidos no de mañana y tarde o incluso alargando de lunes a domingo en muchos casos los trabajos eso por una parte y luego por la otra como bien decías está el que la mayor parte de las trabajadoras y trabajadores del sector tienen jornadas reducidas de tal modo que, que bueno pues que los ingresos que pueden eh, recibir por por unas jornadas tan reducidas son son muy bajos no no, no te permiten tener pues, una vida medianamente digna no te a final de mes pues es un, un verdadero suplicio estamos hablando sobre todo de, de personas monitores de, de talleres de, de actividades de ejercicio físico eh, de actividades del ámbito de la eh, de la humanística, ¿no? pues eh, profesores de historia, de literatura, de filosofía, que bueno, pues las, las condiciones son jornadas muy muy bajas, eh, si bien pues el precio ahora sí que suele ser un poquito más elevado ¿no? que, que la división que podríamos hacer de un trabajador de plantilla a horario completo, pero que, bueno, pues que su situación es muy, muy precaria.
0: Hablamos de, de las condiciones de estos eh, trabajadores y de estas trabajadoras, y nombrabas tú una cosa muy eh, muy a tener en cuenta dentro de este colectivo, y es que todos ellos comparten el, el prestar servicio para empresas que han sido subcontratadas por, eh, por entidades públicas, bien sean por patronatos de, de cultura ocio, bien sean por eh, ayuntamientos o por otras eh, instituciones públicas, ¿no?
2: Eso es, públicas o, o semipúblicas, ¿no?, como pueden ser también algunas fundaciones. Eh, sí, es, eh, claro, la diferencia entre las condiciones laborales que tenemos pues, los profesionales de, de este ámbito en las empresas privadas con respecto a la que tienen los contratados directamente por, por las instituciones ¿no? que que tienen o que son eh, propietarios de estos servicios, pues es, es eh, abismal. Eh, sin que ello signifique que precisamente los compañeros que trabajan para la pública eh, podamos decir que, que, que son los privilegiados, precisamente, pero la, la diferencia es abismal. Y, y bueno, pues lo que lo que también vienes diciendo, ¿no? Eh, claro, al, al final el que se, sur, se subcontraten estos servicios, pues eh, es en detrimento de las condiciones de los trabajadores y a la postre, pues también en detrimento de, de que los servicios se presten del modo adecuado que la ciudadanía, eh, pues eh, debería de exigir, ¿no? Y deberíamos de, de ofrecer.
0: Claro, eso eh, quizás por una parte, ¿no? El, evidentemente la subcontratación, la cadena de, de subcontratación provoca, bueno, pues una pérdida de derechos, una pérdida de, de condiciones laborales para quien la sufren en, en los últimos eslabones, pero también eh, hay otra parte de esto y es la responsabilidad de las instituciones públicas para, para con estos trabajadores, ¿no?, al menos con, el, con la herramienta de los pliegos, con el asegurar que, que lo que se subcontrate es se subcontrata de una, de una manera digna, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Por eso nuestro deseo y, y nuestro empeño en tener un, un convenio eh, digno para, para todos los trabajadores y trabajadoras del sector porque es la forma también de que esos pliegos esas eh, licitaciones eh, recojan pues por ley ¿no? de, un, de un modo eh, directo y general eh, unas condiciones pues aceptables no y dignas para la, los empleados las empleadas los trabajadores y las trabajadoras de, del sector y, y bueno pues en este tránsito para conseguir un convenio digno pues los hemos ido encontrando con pues eh, bastantes piedras en el camino, incluso algún palo en las ruedas ¿no? a la hora de, de bueno proseguir el camino para conseguir un, un convenio digno y general para todos los empleados y empleadas.
0: Porque, claro, hay que entender que partiendo de, de estas condiciones que, que no, de estas condiciones que, que nos explicabas a todos nosotros aquí en, en las ondas de Gusky y es de donde surge la... ...la propuesta, ¿no?, la, la necesidad, más bien, de, de tener un convenio colectivo, como bien dices, para, para el sector... Y, ...y es a partir de ahí donde empiezan las, eh, las asambleas, las movilizaciones... ...y esas tres jornadas de huela que, que se han celebrado y que se iban a celebrar en un principio de, de manera unitaria... De, ...a partir del martes pasado.
2: Eso es, eh, a ver, el recorrido es largo, hace ahora un año... Pues, eh, se abrió la mesa de negociación del convenio en la mesa de negociación estaba por una parte la asociación de de empresas que trabajan en el sector y por otra parte pues los cuatro sindicatos representados en, en las empresas también del sector eh, pues con lo que suele costar el ponerse de acuerdo pues entre centrales sindicales pues con, con ideologías y con planteamientos eh, pues tan dispares como podemos tener pues en Ela, en Lab, en un GT o en comisiones, pues sí que hemos conseguido pues aunar esfuerzos y durante todo un año pues eh, plan, plantear una plataforma conjunta que, pues a través de la negociación, se ha ido modificando para intentar acercarnos o acercar eh, nuestras demandas a, a lo que desde las empresas nos, nos eh, querían imponer. ¿no? Eh, pues En este sentido, hubo un momento en que las empresas ya se plantearon eh, una posición eh, pues monolítica de no de no eh, avanzar ya eh, por su parte, y nosotros, pues, eh, como método de presión, decidimos pues establecer una serie de actividades, pues, eh, a lo largo del mes de diciembre, eh, pues, eh, hicimos eh, algunas concentraciones delante de, eh, pues Ayuntamiento de Pamplona, Gobierno de Navarra, pues, de, del Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra, eh, alguna fundación, eh, un poco para manifestar que el sector pues estaba en lucha por un por un convenio pues que, que nos signifique eh, como aquello no no trajo eh, pues, pues avances en, en la negociación pues decidimos también los cuatro sindicatos conjuntamente eh, a través de asambleas con los trabajadores eh, proponer tres días de, de paro de huelga eh, un poco para, para presionar a la patronal e intentar acercar posiciones eh, ese fue un poco el desarrollo y luego pues llegó el, el momento en el que ya iba a dar comienzos los días de huelga y bueno pues eh, si, si quieres podemos ir hablando, hablando también de, de esa situación no tan, tan compleja que se ha, se ha planteado pues, estos últimos
0: días Claro, porque todo este recorrido que nos, eh, que nos comenta Moncho, hasta, bueno, hasta escasos días hasta víspera de, de arrancar esas movilizaciones, esos días de huelga de, de la semana anterior, como bien decías en un esfuerzo, bueno, pues bastante importante, entiendo, se hace de manera unitaria a través de las cuatro centrales sindicales pero la bueno, la sorpresa, o no sé si tanto, es la bueno pues la posición de, de una de estas organizaciones sindicales en la víspera o bueno, en el primer día de la huelga de la contarnos arranquéis con una con una rueda de prensa de la que nos hacemos eco aquí planteando las movilizaciones y a partir de ahí qué es lo que qué es lo que surge qué es lo que qué es lo que sucede con esta central sindical por un lado y también un poco pues cómo, cómo funcionan esos tres días de huelga que habéis celebrado
2: pues sí antes de, de llegar a, ese, a esa víspera ¿no? De, 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 de que teníamos fijado para dar comienzo a estas tres jornadas de huelga. Eh, yo quiero remontarme a una reunión previa que ya teníamos concertada con la patronal el, el miércoles antes, el 11 de, de enero. Teníamos concertada una reunión eh, en la que pues, eh, las cuatro centrales sindicales, por, por mayoría, decidimos eh, plantearles a la patronal la desactivación de, de la huelga prevista, eh, sí, eh, veíamos que había avances en la negociación. ¿no? Vuelvo a comentar eso, que la actitud monolítica y movilista de la, la patronal nos había llevado pues, a, a estas movilizaciones y a la convocatoria. Eh, la patronal nos dice que no, que con una, una convocatoria de huelga eh, ellos no se, no se sientan a negociar. Eh, y entonces, pues nosotros decidimos seguir adelante con, con la convocatoria de huelga, ¿no? Eh, para nuestra sorpresa, el lunes, víspera de de la, del inicio de, de las jornadas de paro, eh, pues nos llaman desde UGT, que es la sindical que se ha desmarcado, eh, para decirnos a la, que, que nos convocaban a las cuatro de la tarde, que habían convocado a la patronal a las cuatro y media, para realizar una, una propuesta a, a negociar eh, a nosotros nos sorprende porque la patronal se, se había manifestado pues en ese sentido total y absolutamente inmovilista no no quería eh, negociar nada mientras hubiera una convocatoria de huelga eh, pues registrada eh, ya ya comentó que eso que un que momento en el que incluso no eh, desconvocarla pero sí desactivarla eh, y, y eso cuando, por la mañana, como bien has comentado, habíamos realizado una rueda de prensa, pues, eh, planteando, eh, pues, eh, las movilizaciones que íbamos a hacer, los motivos de esas movilizaciones y de esos días de paro y los objetivos que pretendíamos con, con estos tres días de paro. Eh, fue sorprendente eh, y, y, bueno, pues eh, acudimos a la reunión que nos habían convocado a las cuatro de la tarde y, bueno, estudiando la propuesta que querían que firmáramos, eh, no, no cabía siquiera negociar esa propuesta, sino que nos dijeron esta es la propuesta que vamos a hacer a la patronal, si la queréis suscribir adelante, si no la queréis suscribir, pues la suscribiremos nosotros mismos o la presentaremos nosotros en solitario y ante esa ese tragalano que, que nos clavó ante OGT, pues el resto de las centrales sindicales, eh, Comisiones Obreras, la AILAP, decidimos eh, no suscribirlo y pues eh, proseguir con, con la agenda que teníamos prevista de movilizaciones.
0: Claro, vosotros eh, bueno, decidís continuar adelante con esas eh, con esas movilizaciones que se celebraban eh, martes, miércoles y jueves de de la semana pasada, y a la vez, mujeres sí que firmaba, llegaba un acuerdo con, eh, con la patronal del sector, un acuerdo de, bueno firmado en, en minoría, un acuerdo de, de alcance limitado.
2: Eso es, es un, un preacuerdo, de hecho lo que nos han hecho llegar, el encabezamiento que lleva es preacuerdo, eh, que entienden que se va a convertir... Eh, o así nos lo están transmitiendo, se va a convertir en un en un convenio de eficacia limitada o un convenio estatutario. O sea, es un tipo de convenio que yo personalmente ni, ni conocía siquiera que, su existencia y que me parece pues eh, paradójico ¿no? que, que exista la posibilidad de que una central en minoría con una asociación de empresas que también eh, bueno, son mayoritarias en el sector, pero que no engloba a todas las empresas del sector de, de Navarra, pues eh, puedan firmar un convenio eh, que además por sus propias características no eh, solo será de aplicación a esas empresas y a quienes eh, suscriban ese, ese acuerdo. O sea, personalmente, cada trabajador y trabajadora tendrá que ir a suscribir eh, ese acuerdo pues con lo que supone, pues, hablando con, con compañeros, decían, bueno, es que bueno, es que lo que nos están diciendo es que, que atravesemos el pasillo de la vergüenza y vayamos a firmar algo con lo que no estamos de acuerdo para poder tener algún tipo de beneficio ¿no? y no quedarnos sin, sin nada.
0: Claro, y bueno, bajo esa espada de, de Damocles de ese convenio de, de eficacia limitada, se acuerda que llega UGT con la patronal del sector. Arranquéis vosotros las tres jornadas de, de huelga, la hacéis con, bueno, pues con, con bastante fuerza, con unas movilizaciones bastante, bastante sí. interesantes, contándonos qué tal, han, qué tal han ido las las tres jornadas de, de huelga que habéis celebrado.
2: Pues han ido muy bien. Ha ido muy bien y, y además, eh, pues todo el mérito hay que trasladarlo a las compañeras y los compañeros que han estado al pie del cañón. Lo primero, pues eh, no acudiendo a su puesto de trabajo, respaldando y, y haciendo seguimiento de, de la convocatoria de huelga y también pues acudiendo a las movilizaciones. La situación, sobre todo el primer día, era de, de indignación absoluta. Y, y, bueno, pese a que ese acuerdo... Que, ...que, o ese preacuerdo que firmó UGT con la patronal realmente en algunos casos supone un incremento salarial importante para, para algunos de los trabajadores y trabajadoras del sector eh, por una cuestión que yo he entendido de, de dignidad no y de no abandonar a quienes no pueden eh, suscribir ese, ese acuerdo eh, pues eh, se han mantenido pues firmes a la hora de, de hacer seguimiento de estos días de paro y de contribuir a, a dar visibilidad a, a nuestra propuesta a nuestra protesta y a, y a nuestras demandas. ¿no? En ese sentido, estamos muy muy satisfechos, quienes hemos estado un poquito pues eh, dando cauce a, a estos días, eh, de la implicación y de la participación de compañeros y compañeras. Es, es para aplaudirles, porque realmente eh, ha sido un, un ejercicio de, de dignidad y un ejercicio pues, de, de no sometimiento.
0: Después de, de estos tres días de, de huelga, entiendo, son un, un punto y seguido en esa pelea, ¿no?, en, en esa lucha, en esa lucha que acabábamos de habría hace, hace bastantes meses, que tenía, bueno, pues su, su primer clima en estos tres días de huelga que celebráis la, la semana pasada, entiendo, como decía, que, que es un punto y aparte que la pelea sigue continuando en el sector.
2: de negociación o a la parte sindical de la mesa de negociación del convenio no la, la parte mayoritaria hemos eh, convocado tanto a la empresa o a las empresas como a UGT para intentar eh, pues eh, reabrir la senda de, del diálogo eh, y de la concertación para pues definitivamente conseguir eh, un, un convenio de, de aplicación general eh, pues para, para todo el sector y para todas las trabajadoras y trabajadores de, del sector en, en toda navarra eh, no sabemos cómo van a responder sí que nosotros nos mantenemos pues en, en nuestra posición de seguir luchando por por este, por este convenio por este primer convenio eh, de aplicación general y, y bueno pues eh, en ese sentido también abiertos a negociar mantenimos nuestras demandas, eh, lo que no quita para que, que podamos negociarlas eh, y llegar a un, un acuerdo que, que entiendo que, que puede ser factible. Eh, no, no terminamos de entender por qué tanta prisa, no cuando llevamos casi un año de, de negociación, eh, para querer resolver en, en media hora lo que no hemos podido resolver en once en meses y medio. ¿No? Eh, nosotros seguimos abiertos a la concertación a la negociación pero al mismo tiempo eh, estamos eh, fuertes y estamos prestos a, a continuar luchando por, por
0: nuestros derechos ¿no? pues seguiremos eh, pendientes en búsqueda y ratía de lo que de lo que vaya sucediendo en esta en esta pelea de cómo vayan eh, transcurriendo los acontecimientos en esa lucha por el, por el convenio del aspecto de, de la cultura y Bien, ha sido un placer tenerte aquí, eh, Moncho, en ratia en Taupadak. Lo dicho, nos citamos cuando haya noticias al respecto de, de la pelea.
2: Pues eh, encantados de, de seguir eh, pues, eh, proyectando nuestra lucha a través de las ondas, a través de Euskirratia, eh, así que riquezco por, por la atención. Eh, y, y bueno, pues... Eh, lo, lo dicho, eh, seguimos en, en la lucha y, y esperamos eh, llegar a buen puerto.
0: Bueno, pues mucho ánimo ya, ya por ellos. Hasta la siguiente.
2: Muchas gracias,
0: Vale,
3: sueldo precario, no protesto por si la cago, no vayan a pensar que solo soy un
1: Insensatos.
0: Están Correr insensato, huid de la tormenta de mierda sonora y buscar refugio en el cómo están ustedes, el paraguas metalero, los lunes de 8 a 10 de la noche y repetido los martes de 12 a 2 en Egutsky Ratia y a Ceos en
1: eguzki.eus por las barbas de Gandalf. Correr insensato.
3: 40 años llevando la luz por
2: todo el mundo 40 años extraordinaria y fecunda labor social La Luz del Mundo celebra este acontecimiento
3: 40 años no estar He luchando el Para
0: ganarnos un rinconcito en su corazón 40 años se dice fácil pero no es así Mil desengaños y mil fracasos para
4: estar aquí
0: La segunda parte del programa de hoy nos queremos acercar a la situación que se vive en la mediana y gran industria, gran empresa aquí en Nafarroa. Hacernos bueno pues una pequeña radiografía de la situación que está tra por la que está pasando una clase trabajadora que, que bueno, dicha la redundancia, tiene que trabajar en, en estas fábricas. Y lo hacemos de la mano de, de Asier Calderón, responsable de, de industria del sindicato Lava aquí en Nafarroa, a quien ya saludamos. A Rachel Deón. Asier, buenas tardes. A pesar de, bueno, de las lógicas diferencias de unas, eh, de unas empresas a las otras, de una fábrica a las, eh, a las otras, ¿cuál podríamos decir que es la, bueno, la radiografía común a, a las grandes empresas aquí en, aquí en Nafarroa, que es la que, bueno, las características comunes a las que se enfrenta la clase trabajadora en, en estos espacios?
5: Pues en estos momentos, sí, como dices, sabes ver que la empresa pues puede variar la situación, ¿no? pero sí que se han... Eh, unos contextos o unas dinámicas que vemos que se están repitiendo en diferentes sitios, eh, sobre todo en aquellas que un poco están ligadas a, a transnacionales, etcétera, que por un lado están eh, unos repartos de beneficios eh, históricos, pues mucho que… Eh, mediáticamente pues se está hablando de momentos de incertidumbre etcétera que eh, sí es verdad que muchas grandes empresas están repartiendo eh, unos beneficios eh, astronómicos y en ese mismo contexto pese a darse esa situación de bonanza económica puedo decirlo de alguna manera eh, lo que los planteamientos que hay por parte de las empresas son es aumentos de flexibilidad eh, utilizando incluso herramientas o, o o marcos eh, que no son destinados a, a la flexibilidad en sí, como pueden ser eh, los ERTES para aumentar más los beneficios, precarizar las condiciones laborales eh, y, y hacer un abuso eh, de la clase trabajadora. Y en ese contexto, lo que se está planteando por parte de esas grandes empresas es, es como te comentó. Eh, un empeoramiento y una precarización de las condiciones eh, de, de los trabajadores y trabajadoras del sector, además de, de una disminución de las plantillas. Eso sí es algo que, que estamos viendo últimamente, pues, siendo este, este curso, eh, lo que vemos en el periodo concentrado, ¿no? en el que se renuevan la mayoría de las empresas, eh, tanto los sectores como también aquí en la industria, eh, y lo que estamos viendo es que muchos comités eh, están viéndose reducidos en números ...por la reducción de plantilla que se viene dando... ...ya no solamente en los últimos años... ...sino que ya desde de hace un tiempo a
0: esta parte. Si te parece, así vamos un poco por, eh, por partes... ...quizás la, lo primero que habría que destacar... ...es que estas grandes empresas, ¿no? Estas eh, mediana y gran empresa... Eh, ...sobre todo la vinculada a las grandes transnacionales... Eh, ...están teniendo beneficios, ¿no? Habría que, que acabar con ese bulo, con esa... ...con esa falsa verdad que se está lanzando... ...de que estas empresas... Eh, se encuentran en situación de crisis, ¿no?, de que pasan por, eh, por dificultades económicas. Quizás rompiendo esa, esa primera mentira nos encontremos un poco en mejores condiciones para entender lo que pasa.
5: Sí, o sea, y por un lado es eso, o sea, hay casos en los que eh, de manera muy clara se, se ve y, y tenemos constancia de que están siendo... Eh, o se están percibiendo eh, beneficios económicos, pero luego también el, el factor de las transnacionales, que es también a veces con, con uno de los problemas que nos encontramos, porque como tú bien comentas, ese trabajo pedagógico no, de dar a conocer que esas empresas están teniendo beneficios y son viables y están funcionando, eh, si es verdad que las empresas transnacionales lo que tienen es el elemento de que al contar con empresas del grupo eh, que también son a veces abastecedoras de las mismas, sí que a veces juegan con las cuentas económicas ¿no? y, y eh, poniendo a una empresa del grupo con pérdidas que no son reales, pero porque otra tiene mayor beneficio y porque tienen eh, pues unos márgenes mayores o juega con los precios. Cuando están comprando, por ejemplo, materias primas a empresas del mismo grupo, esas cuentas muchas veces están maquilladas. Pero en aquellos casos en los que se ven y como vemos eh, que tienen beneficios, eso es indiscutible y, y, y lo estamos viendo... Eh, ya no que tenga beneficios, sino que los beneficios que están obteniendo eh, en los últimos años están siendo beneficios récord, por decirlo de alguna manera, eh, Pues eh, sin ir más lejos. Aquí, por ejemplo, en Nazarroa tenemos el ejemplo de Arcelor, y en plantas como las que pueda haber en, en Legasa o en Lesaca, los beneficios que está presentando la misma empresa, aparte de multiplicar por mucho eh, las previsiones que incluso presentan las empresas, eh, son unas cantidades eh, ingentes.
0: Claro, eh, quería hacer hincapié precisamente en esos beneficios empresariales. Eh, bueno, también para entender un poco esa, ese papel de empresarial eh, en, el, en el intento de no, por ejemplo, de, con las tablas salariales, ¿no? de esa pérdida de poder adquisitivo que se está dando en, en muchas empresas a pesar de esos eh, de esos beneficios, no, o parados en ese, bueno. En no, subir esa inflación, inflación, eh, en no subir esa inflación de una época de, de crisis, de, de incertidumbre que se nos está vendiendo, ¿no?
5: Sí, eso es. O sea, y por un lado está el tema de, de la, la posibilidad, ¿no?, de que sí es cierto que la inflación ha subido eh, mucho, pero también es verdad que los precios a los que venden las empresas también han aumentado. Y muchas veces el problema del de, de IPC, del mantenimiento de poder adquisitivo, no viene tanto dado por la viabilidad o por la posibilidad de, de poder eh, aplicar esa subida, sino es más un planteamiento político por parte de las empresas, en el sentido de no reconocer el IPC como un elemento válido. Eh, y lo que digo, no es tanto el poder subir ese porcentaje o no, sino el no reconocer o el no querer reconocer eh, la subida ligada al IPC. Y esto al final es un planteamiento... Eh, ...político por parte de las empresas... ...porque son conocedoras... ...de que si sí si se ligan... Eh, a, esa, ...a esos conceptos... Eh, pues ...bueno, lo que ello conlleva... ...y aparte si hay una victoria... ...de la clase trabajadora... Eh, ...al movilizarse, etcétera... ...y hay eh, empresas o sectores... ...en los que hay una pelea... Eh, ...por el hecho de ligar la subida... ...a un IPC... Eh, y el planteamiento que hay sobre la mesa por parte de la empresa difiere en el IPC, digamos, en un 0,5% o un 0,6%, que no es una cantidad que digamos ponga en riesgo la viabilidad de la empresa o ponga en riesgo eh, el poder aplicarlo o no. Y eso lo tenemos muy claro, que ya no es una cuestión de posibilidad eh, de si es viable o no aplicar esas subidas, sino es una cuestión de voluntades y es una cuestión de quién la negociación termina por encima de quién y, y como te digo, ya no solamente por el hecho de que te estén teniendo beneficios eh, astronómicos, sino que es más eh, por el hecho de, de una cabezonería y, y el planteamiento de quién queda por encima de quién en, en este contexto de negociaciones que también estamos viviendo ahora.
0: Claro, al final eh, entiendo por tus palabras, es una lucha de poder no entre, entre el comité de empresa ¿no? entre la parte social y y la patronal, no las empresas.
5: Eso es, o sea, y esas luchas de poder sí que históricamente las hemos eh, visto ligadas a, a otros conceptos de la negociación, porque eh, sí históricamente la negociación ha ido en torno al IPC eh, más un uno por ciento, un dos por ciento, etcétera, eh, son no, históricamente las nociones en esos términos. Entonces, si el IPC sí que era una referencia que tampoco se ponía en duda porque no era tampoco eh, una cantidad eh, eh, tan eh, desorbitada como la que estamos viendo estos años. Y esa, esas luchas de poderes, esas, esa, ese quién queda por encima. Las empresas sí que lo han solido hacer históricamente con otros elementos eh, más sociales, eh, como pueden ser ciertas licencias, permisos por acompañamientos a familiares, que económicamente pues, todo tiene una repercusión económica, pero tampoco supone tanto un, un esfuerzo por parte de la empresa, pero sí que entra dentro de esa pugna, de no te voy a dar todo lo que pides, eh, porque yo también tengo que dar por encima en estos sentidos, o también en muchos sitios, no, pues compensaciones a, a las bajas, etcétera, Y sí si es verdad que esa pugna Ahora un poco se ha llevado al terreno de, de, del mantenimiento del, del poder adquisitivo y muchas pues, veces eh, planteamientos que si luego los cuantificas, ¿no? Porque un porcentaje parece que un 6%, un seis y medio, que puede haber una diferencia, pero es que luego lo llevas a, a, a lo eh, cuantitativo, a lo que supone la nómina que son cantidades irrisorias y más aún en empresas de ya de cierto tamaño.
0: Eh, si te parece así es, dejando un poco de lado la, el tema salarial, ¿no? Que quizás ya, bueno, pues le hemos explicado ¿no? un poco esta lucha de poder entre, entre el comité de empresa y, y las patronales con, con el tema de, de las subidas salariales. Otra de las eh, bueno, otra de las situaciones que está marcando la, a la mediana de gran empresa aquí en Nafarroa es el tema de la, de la flexibilidad, ¿no? Una flexibilidad eh, laboral que se está llevando a una bueno, a una escala increíble pues aprovechando herramientas como los, como los ERTE, ¿no?
5: Eso es. Y aquí lo grave es eh, sí es verdad que, por, eh, en general, eh, nunca se puede hablar en, en términos totales, pero sí es verdad que debido a las dinámicas sindicales, a los planteamientos en los comités, en las empresas, eh, sí que sé que se ha, oído, eh, el, se ha conseguido en la negociación colectiva el que, aun sin eh, minimizar en algunos casos, en algunos casos sí que se han conseguido compromisos de que la flexibilidad que legalmente viene establecida, eh, la no aplicación de la misma pues eh, en otros casos las patronales y las empresas sí que han intentado aumentar ese porcentaje y eso sí que se ha, se ha conseguido parar. Ahí ha habido una conciencia muy clara por parte de los sindicatos y de la clase trabajadora eh, con respecto a la flexibilidad. Y el hecho de haber tenido esa victoria o el, el haber conseguido que eso tuviese sus límites eh, ha provocado que las empresas... Eh, ...pues hayan, se hayan inventado otras maneras de, de marcarse esa flexibilidad. Y con el tema de la pandemia, pues sí que se, se normalizó más ¿no? el concepto de, de los ERTEs... Eh, ...que bien venían de atrás, porque en empresas, como antes te he mencionado, Arcelor... Eh, ...tenían una figura de un ERTE que venía el del año 2009, que estuvo vigente hasta el año eh, 2019, durante diez años... Y en Arcelor, concretamente, en, en reuniones de negociación, han llamado al ERTE herramienta de flexibilidad, eh, cuando no lo es. Un ERTE, eh, con todo lo, lo importante que puede ser ¿no? eh, a la hora de aplicarlo en una empresa, eh, es una herramienta para responder a una, una problemática concreta, que puede ser productiva o puede ser económica, pero es una herramienta para que la empresa pueda seguir adelante y no se pongan en duda... Eh, o no se pongan en riesgo, perdón, eh, los puestos de trabajo. Pero es que estamos viendo que el 90% de los ERTEs que nos tocan gestionar eh, en el sindicato eh, y utilizando la argumentación que, que se están utilizando son ERTEs eh, para llevar a cabo una flexibilidad encubierta. Utilizando argumentaciones en ERTEs de carácter productivo a la posibilidad o a la inestabilidad eh, eh, política general, eh, posibles guerras que se puedan dar, ya no que guerra de Ucrania y Rusia, sino guerras entre China y Taiwán, posibles que se puedan dar, ya hemos llegado, hemos pasado la frontera y hemos llegado al terreno de los entes especulativos, con argumentaciones que se basan en teorías y en posibilidades, pero basándose en posibles, eh, el ERTE va para adelante y, y lo empiezan a aplicar. Entonces, la desfachatez de, de estas empresas ya ya aquí otro nivel y ya con los ERTES lo que han conseguido es eh, no digo que o sea para yo creo que para muchas empresas ya los consideraban de, de esta manera. ...pero eh, a llevar a la práctica la consideración de la, de la clase trabajadora... ...de las trabajadoras y trabajadores como puro butillaje de la empresa... ...que lo utilizo o no lo utilizo en función de mis necesidades... ...y lo activo y lo desactivo y tengo una plantilla X o Y... ...en función de las necesidades que yo considere... ...y ya pasa a ser para estas empresas la clase trabajadora o la plantilla... Eh, ...personas o un activo que es indispensable... ...que es el que genera las plusvalías y el que lleva a cabo la producción... ...pasan a ser mero
0: y le dan el mismo valor que a una herramienta. Pero, eh, los ERTE se están utilizando ¿sabes? de forma eh, encubierta... ¿no? ...como una herramienta más en ese, en ese proceso de producción en, en las empresas... ...y bueno, pues quería eh, acercarnos un poco más a la figura del ERTE... ...acercar a, la, a quienes nos escuchan más a, a la figura del ERTE... ...quizás habría que explicar un poco el, el proceso que se, que se lleva a cabo para su, para su aprobación... Para entender, bueno, pues por un lado que, que la figura aquí del comité de empresa, pues bueno, ne, es necesaria, pero no, no es indispensable ¿no? para su aplicación. Y luego, ¿qué, ¿qué trámite administrativo sigue esto? Porque en principio sí que tiene un, un control de la administración, ¿no?
5: Bueno, el control es mínimo, por no decir nulo. Si es verdad que ha habido un cambio normativo, pues tenemos que aclarar que primero hay dos tipos de ertes, vos pues, pendientes de regulación temporal de empleo, eh, que serían los económicos, que sí que ha habido hace no mucho un cambio normativo en el que sí que tiene que la administración dar por buena esa argumentación que da la empresa a nivel económico para aceptar ese ERTE porque en los últimos años el trámite era, se presentaba y se aceptaba, que es lo que ocurre, que sigue ocurriendo con los ERTES etop, que son los de por causas organizativas y productivas, que eso a día de hoy sigue la empresa planteando lo que te comentaba, unas argumentaciones basadas en especulaciones y ese ERTE va para adelante. Aquí la cuestión es que una vez que inicia el proceso de, de presentar un ERTE de la empresa, eh, tiene que haber un periodo de 15 días, un periodo de consultas con el comité de empresa para, pues bueno, acordar eh, la forma de cómo se va a aplicar ese ERTE o si se comparte o no se comparte, el calendario de aplicación, si hay algún tipo de complemento eh, cuando el trabajador o la trabajadora está de ERTE, pues eh, al percibir menor cantidad económica, eh, pues eh, que la empresa complemente para, para acercar a lo que cobraría están trabajando normal eh, pero eso no tiene ningún tipo de control y puede darse la situación que después de esos quince días de periodo de consultas eh, no haya acuerdo con la parte social que pasa en muchas ocasiones pero al no haber acuerdo con la parte social la empresa puede aplicar de manera unilateral ese ERTE y así es verdad que, como te comentaba, con el cambio normativo en los certes económicos sí que tiene que haber ahora el visto bueno por parte de la Administración, pero con los productivos que es el que en su gran mayoría están utilizando eh, a día de hoy, ese control no existe. Y la única herramienta que queda es, eh, en caso de que no haya habido acuerdo con la parte social, el hecho de, de impugnar ese ERTE por la vía eh, jurídica, que luego eso pues tiene sus. Eh, ...reclamaciones, etcétera... ...y al final un jefe te puede dar la razón... ...o puede no dártela... ...que tenemos experiencias diversas en ese sentido... Eh, ...pero luego también tenemos una tesitura... ...en las que en ciertas empresas... ...en ciertos sectores... ...hay mayorías sindicales... ...que le hacen el juego a la patronal... ...y le firman cualquier ERTE, ...pese a que la justificación... ...no sea real... ...o, o se base en especulaciones... Eh, ...pues a cambio de cuatro perras como se dice... ...o de compensar en X cantidad... Eh, lo percibido en época de ERTE, se lo firman. Y ya si una mayoría sindical acuerda con la empresa, el, cam el recorrido que tiene la reclamación vía jurídica de ese ERTE para impugnarlo es mucho más eh, difícil, por no decir imposible.
0: hablamos de bueno Hablábamos de poder adquisitivo, hablamos de la, de la flexibilidad. Nombrabas eh, quizás un poco por ir eh, terminando esa radiografía eh, la pérdida que se está produciendo de, de trabajadores y de trabajadoras, de puestos de trabajo en en las empresas, ¿no? Y como lo estáis notando, eh, bueno, ahora que se va acercando este periodo concentrado de elecciones.
5: Sí, eso es. Eh, al final, más se está dando de una manera, esto es una estrategia de fondo, es una carrera de fondo en la que las empresas de la industria eh, están desmantelando la industria de Herria, eh, pues eh, no de manera traumática como podía, pudo haber sido en los años 80, reconversión industrial, ¿no? con ciudades de empresas muy grandes o, o muchos despidos porque ahí el capital sí que aprendió que en esos casos sí que hay una respuesta y también tenemos constancia de eso, hay excepciones y tenemos constancia de, de procesos de ese tipo como pueden haber sido aquí cerca Tuvastex, etcétera Pero las empresas aprendieron mucho de eso y el capital y lo que han ido haciendo es amortizar puestos de trabajo que viene a ser de gente que se viene jubilando eh, no ser reemplazada y empresas eh, porque la media de edad en la industria, al no realizarse contrataciones, eh, ha aumentado mucho. Tenemos empresas con medias de edad de 52 años eh, y entonces todas esas jubilaciones que se van dando de manera natural, al no ser eh, repuestas, pues es un corteo constante en el que las empresas eh, van empequeñeciéndose, van empequeñeciéndose. Y empresas en, en periodos de seis años han podido pasar sin realizar ni un solo despido de tener una plantilla de 120 currelas a tener una plantilla de, de 45, por ejemplo. Y esas son realidades. O sea, no es algo que se esté exagerando, es que se está dando. Y vemos empresas que en su época eran muy, muy, muy grandes, como podían ser en... En, en Lesaca, por ejemplo, eso que era Altos Hornos, que contaba con más de 3.000 trabajadores y trabajadoras, y al día de hoy es una planta que eh, llegará, bueno, llega a 250 eh, empleados. Entonces, bueno, eso es una realidad que se está dando, pero que se está dando no en un contexto actual, pandemia, etcétera, sino que es algo que se viene dando eh, desde hace más de 10 años.
0: Vamos, están asimilándose los, los, eh, los puestos de trabajo, se está bajando la bueno, por la capacidad productiva en las fábricas de, de Euskal Herria, ¿no? Estás, eh, todo el trabajo que realizan estas personas, estos hombres y mujeres, por un lado lo están haciendo las, eh, la maquinaria, pero por el otro se está deslocalizando, ¿no? Se está enviando a, a otros territorios con la pérdida de, de tejido productivo y, y laboral, ¿no?
5: Eso es. Por un lado está eso y luego también está por otro lado la figura que, que cumplen eh, las subcontratas o las ETTs. Eh, mucho de trabajo que históricamente en muchas empresas ha sido realizado por plantilla propia de la empresa, como es lo normal, eh, mediante esta amortización de puestos de trabajo y mientras se a la gente, eh, no igual en la misma cantidad de la gente que sale, pero bueno si se cubre de alguna manera, es mediante eh, subcontratas y la subcontrata lo que supone es para la persona trabajadora una indefensión eh, increíble porque no tienes la misma estabilidad que puede tener una persona eh, siendo propia trabajadora eh, de la empresa y una mayor precarización porque se si veas que las grandes empresas históricamente por la cultura sindical que ha habido aquí y por análisis que se han realizado ha habido condiciones eh, laborales o por lo menos económicas eh, comparadas con otros Rialdes o con otros eh, sitios eh, más dignas. Pero bueno, con el tema de las subcontratas lo que hacen es realizar el mismo trabajo que se venía realizando en unas condiciones que por la, la, la consecuencia de la lucha eran más dignas, eh, llevarlas a, al, al mínimo exponente, que es lo que puede marcar el, el convenio sectorial, o incluso en algunos casos, eh, ni tan siquiera eso.
0: Pues si te parece, bueno, así eres. vamos cerrando un poquito la, esta radiografía que nos empeñamos en hacer de las empresas en Nafarroa. En Hemos visto el, el tema del poder adquisitivo de los salarios, el tema de la, de la flexibilidad y esa pérdida de, de empleo que se está produciendo de, a cuenta a contagotas con la con la asimilación de los puestos eh, quería mostrar a colación esta radiografía bueno porque está, para ver la situación en las que estamos eh, entrando y para que dentro de ese periodo electoral de ese periodo de elecciones eh, sindicales pues cada cual valore el proyecto el proyecto sindical que más le que más le venga. no sé qué apuesta hacerla por por incidir en este en estas en estas elecciones sindicales que planteamientos traslada a la, a la pequeña y mediana empresa a sus trabajadores y trabajadoras
5: pues yo la carta de presentación del sindicato es bien conocida, pero eh, es la que tampoco está de más muchas veces recordarla. Y en una situación como esta eh, es importante decidir eh, si se apuesta por un sindicalismo combativo, eh, por un, un sindicalismo que, que se planta ante lo injustificable, como pueden ser lo que comentábamos, ¿no?, ERTES, eh, base a especulaciones, etcétera. Eh, y el otro proyecto contrapuesto es el que no, no es que acepte esa, esa situación, sino que, bueno, eh, en vez de luchar, pues, bueno, el mal menor, eh, asumiendo que esa situación se va a dar, en cualquier caso, pues acordar algunas migajas. Entonces, eh, estaría el, eh, elegir entre el sindicalismo de migajas y acepta la situación como, como un mal irremediable o el sindicalismo combativo que sí aboga eh, por eh, revertir esa, ese posicionamiento de fuerzas y por, eh, en verdad, eh, creerse que se puede ganar, y aunque sea, eh, plantarse entre las injusticias y entre los abusos del capital, eh, que, como comentábamos al principio, eh, se está llevando más beneficios eh, que nunca. Entonces, eh, eh, nosotros como LAB, eh, lo que podemos decir con total convicción es que lo que hacemos es plantarnos y pelear por lo que consideramos justo y mejorar las condiciones de, de la clase trabajadora.
0: Pues dicho queda, así Asier, eh, un placer tenerte aquí en las ondas de de Busque y Ratia, acompañarnos en esta radiografía sobre la mediana y, y gran empresa en Nafarroa. En Mucha suerte con, con peleas futuras y tenéis como siempre aquí un micro abierto en, en las ondas de Guski Ratia.
5: Vale, pues es que ricas cosas. Agradece el haber dado la oportunidad de, de un poco de reflexionar sobre la situación, darla a conocer y, y bueno, poder presentar también el proyecto sindical de la.
0: Venga, un placer a vosotros. Hasta la próxima.
4: Vale, va. Adiós.
0: Vamos poquito a poquito cerrando este taupada de hoy lo hacemos recordando los contenidos que hemos tenido. En esta hora de información laboral y social en la Agusquim. Al arranque de nuestro programa nos acercábamos a la pelea de los y las trabajadoras de los sectores de ocio, cultura y medio ambiente aquí en Nafarroa. Esa pelea que están realizando por el convenio colectivo, por tener un convenio colectivo que agrupe a todos los currelas del sector y también a la traición a la que se han tenido que enfrentar por parte de UGT. ya en la segunda parte del programa. Para nada, un minutico dos que hemos dejado a Asier Calderón, la conversación que teníamos con Asier Calderón, responsable de, de industria del sindicato de la Paquín, Nafarroa. Con él queríamos charlar sobre la situación en la industria en navarra, sobre la flexibilidad, sobre la pérdida de poder adquisitivo y sobre ese goteo incesante de pérdida de puestos de trabajo que se está produciendo en las empresas. Dos contenidos, la mar de interesantes, dos radiografías de dos luchas muy, muy, muy potentes, de dos situaciones, también hay que decirlo así, muy duras, os animamos a escucharlas, para quienes no habéis llegado a tiempo, lo podéis hacer mañana a partir de las 8 de la mañana en este mismo dial, en el 107 y el 91.0 de la FM, para quienes prefiráis el podcast tendréis que esperar hasta mañana por la tarde en la que estará colgado en nuestra página web en www.eguski.eu en el apartado de Taupadak Nosotros nos marchamos ya... Le damos el relevo a las gentes de Bon Vivan A partir de las 7 de la tarde Y a partir de las 8 Estará por aquí nuestro compañero de Radio Iñaki es Con dos oricas del heavy del bueno Con el cómo están ustedes A nosotros Ya solo nos queda despedirnos Recordaros como siempre que no odiéis los lunes, que lo que es el capitalismo y el trabajo asalariado. Pediros que seáis malos, que seáis revolucionarios, que ciriqueéis y que peleéis lo máximo ante el jefe. Nos emplazamos al lunes que viene aquí en Eguski Ratia, en Taupadak, pasar una feliz y fría semana guragur. Mm-hmm.